0: Quero compartilhar uma palavra com você Essa noite Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios Quantos estão animados para receber a palavra de Deus? Amém Você sabe que Sua vida vai ser transformada agora, né? Você vai sair daqui diferente Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou Tudo que Deus fala Deus cria, diga comigo Tudo que Deus fala Deus cria Deus cria Então tudo que Deus falar essa noite, ele vai criar em você. E o que precisa ser derrubado, ele vai derrubar também. Amém? O que precisa ser desconstruído, Deus vai desconstruir essa noite, vai construir um edifício novo, lindo para a glória do nome dele. Você é um templo de adoração ao Senhor. E eu tenho certeza que a cada domingo, você tem se tornado um templo cada vez mais bonito, que glorifica mais ainda ao Senhor. Nós vamos expôs o texto de 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 10. É o texto base da ministração de hoje. O tema é meu espinho na carne. Meu espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 10. Um texto que já foi muito mal compreendido e explicado pela igreja. Aqui nasceu muita elegia já no meio da igreja por causa da má compreensão desse texto. E hoje a gente vai trazer luz aqui pelo Espírito Santo nos ensinando todas as coisas. É necessário gloriar-me embora não convenha. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o lugar onde habita o trono de Deus e a habitação de Deus. É ali que o trono de Deus está. Sim, conheço até o homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Deestial me gloriarei, mas de mim agloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser agloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E é para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado o um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltie demais, acerca do qual 3 vezes eu roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Mas o Senhor me disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Por isso, de boa, boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu quero ler o verso 10 de novo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Quero fazer uma pergunta e você responde aí no teu coração, na tua mente. Qual era o espinho na carne de Paulo? Qual era o espinho na carne de Paulo? Eu já ouvi muita gente dizer que era uma enfermidade Porque em um determinado momento Paulo descreve nas escrituras que estava com dificuldade de escrever de punho por causa de um problema na visão. Então tem muita gente que diz que o espinho na carne que ele tinha era uma enfermidade. Já vi gente dizer que o espinho na carne que ele tinha era um lugar de intensas tentações na questão da sexualidade. já ouvi até forçarem demais e de dizer que o problema do apóstolo Paulo era uma questão de homossexualidade, ele lutava muito contra isso, esse era o espinho na carne de Paulo. Então, na grande maioria das vezes eu ouvi dentro desses dois lugares, alguns dizendo que era uma enfermidade e outros relacionando a uma luta constante contra uma prática de pecado. Daqui a pouco você vai descobrir o que que era o espinho na carne de Paulo. E eu quero que se a palavra de Deus Mostrar para você que você estava errado Você abra a mão do velho e pegue o novo Amém? Não sou eu que vou tentar te convencer de nada Eu vou ler as escrituras Se as escrituras te convencerem Ainda que você pensou a vida inteira que era uma enfermidade Ainda que você pensou a vida inteira que era um pecado Ah pastor, mas eu já estou tanto tempo pensando assim Eu vou ter que admitir que eu preguei errado uma vez Que eu preguei errado duas vezes É melhor você admitir Que você pregou errado duas Do que pregar, pregar a terceira Amém? Então se a palavra te convencer Se arrependa Diga, não, agora eu entendi Eu vou pregar o que as escrituras estão dizendo Amém? Mas eu quero começar Logo dos primeiros versículos O apóstolo Paulo Diz Ele fala de um homem que foi até o terceiro céu. Todos os teólogos concordam que Paulo está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, que ele teve uma experiência de ser arrebatado e ir até o terceiro céu. Uau! Eu já tive muita experiência com Deus, muitas experiências lindas que se eu te contar algumas você vai falar: "Nossa, que lindo! Que loucura!" Você também já teve muita experiência com Deus Que se você me contar, talvez eu vou ficar de boca aberta Mas olha essa experiência do apóstolo Paulo Ele foi até o terceiro céu E ele diz que ouviu revelações Que não cabe ser mencionado no meio dos homens Se a revelação que o apóstolo Paulo já nos ensinou Nos chocou, que foi a graça de Deus Imagina o que ele ouviu e não contou Você já parou para pensar isso? Não Se o que ele nos conta, que é o que tá escrito, a gente já fica assim, uau. A experiência desse cara é incrível. A história do apóstolo Paulo é muito linda. Se o que ele nos contou já deixa a gente de boca aberta, imagina o que ele não contou. A gente tem uma ideia ali no livro de Hebreus. Eu não posso afirmar e nenhum teólogo pode que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, mas a grande maioria dos estudiosos da palavra acreditam que foi o apóstolo Paulo. Há uma minoria bem pequena que acredita que foi Barnabé que escreveu, uma minoria, um pequeno grupo, mas a grande maioria percebe identidade do apóstolo Paulo no livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, o escritor do livro de Hebreus, ele diz que ele queria falar sobre coisas profundas. Coisas profundas, mas a igreja não estava preparada para ouvir. Ele diz que ele queria compartilhar coisas sólidas para a igreja, mas a igreja era muito imatura, porque ela ela precisava do leitinho, do beabá da fé. E ele dá uma pista, e a gente lendo o livro de Hebreus, a gente entende que ele ia falar sobre segredos de Melquisedeque. E quando você começa a estudar o livro de Hebreus e dá uma olhadinha em Melquisedeque, você pira. Era uma loucura aquilo ali. O pouco que o escritor do livro de Hebreus falou já é lindo. Imagina se ele tivesse continuado falando. Por que que o escritor do livro de Hebreus não falou? Porque a igreja não estava pronta para ouvir. Porque ela era imatura e escandalizar. Agora ele tá falando isso para a igreja primitiva. Para a igreja primitiva que quando eles estavam orando, o anjo visitava eles e era a coisa mais normal do mundo. Se essa igreja estava acostumada a conviver com os anjos, se essa igreja estava acostumada com esse nível de sobrenatural, com prisões, Prisões abrindo as portas para sair com o anjo. Tremores de terra nas cadeias. Se eles estavam acostumados com tudo isso. Grandes avivamentos de curas e milagres. Ressurreições. Eu, apóstolo, diz que não dá para contar. Você imagina só o que que ele viu, meu irmão? O que que ele experimentou? Certamente que ele viu os anjos. Mas Essa história, esse capítulo aqui do apóstolo Paulo, ele começa dizendo que foi ao céu. E logo depois ele começa a narrar de uma experiência dele totalmente diferente. Ele começa dizendo que ele teve experiência com seres celestiais, com os anjos, e logo depois ele começa a falar que tá tendo uma experiência com um anjo caído, uma experiência com um demônio que o perturba. Então esse esse esses dois extremos do apóstolo Paulo nos ensina algo muito poderoso. Todo cristão precisa aprender ia do céu ao inferno no um minuto. E o inferno aqui, eu quero que você entenda o que nós lemos no versículo 10. Desafios, lutas, perseguições. Ele começa dizendo: "Fui no céu", e depois ele começa a falar logo depois de desafios que ele está tendo. Toda espiritualidade saudável passa por uma palavrinha que eu vou te ensinar agora, que falta na maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos que eu conheço, eles são muito homens de Deus dentro dos lugares da experiência. Quando eles estão vendo o céu, quando eles estão vendo os anjos. A maioria dos cristãos que eu conheço são muito mimados. Quando eles estão tendo experiência com o terceiro céu, eles são as pessoas mais crentes que você conhece. Mas quando ele começa a ter o segundo nível de experiência do apóstolo Paulo, eles entram em crise, são verdadeiros mimadinhos. Tem uma palavrinha aqui que é chave para nos ensinar uma vida espiritual saudável. Resiliência, meu irmão. Resiliência. Eu quero te falar o significado dessa palavra. Uma palavra chave para uma espiritualidade saudável. Diga comigo, resiliência. Diga comigo, todo cristão deve ter resiliência. a habilidade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após terem sido submetidos a uma deformação estática. Capacidade de se adaptar a situações difíceis, a mudanças repentinas. Elasticidade. Elasticidade. Isso é fruto de maturidade, meu irmão. Crianças Crianças são espirituais apenas no mover, apenas na experiência, mas homens maduros possuem elasticidade. Eles conseguem ser esticados sem arrebentar. Como eu disse para você, a maioria dos cristãos não são assim. São verdadeiro filhinhos, verdadeiros filhinhos de papai, da forma mais pejorativa da frase. Não é do jeito bacana, né, que nós somos filhinhos do papai. Nós temos um bom pai que nos ama, que cuida de nós. Mas é filhinho de papai de maneira pejorativa mesmo. Sabe, mimadinho, tudo tem que ser do jeitinho deles, senão ele faz beicinho, senão ele desiste. A gente precisa aprender a sair de grandes momentos, grandes experiências e depois nos deparar com as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Porque o apóstolo Paulo, ele tá numa grande experiência e logo depois ele diz que tá no momento de luta, de dificuldade. Como as pessoas precisam aprender isso. Quantas vezes eu já saí de um culto? Tem uma música da Ludmila Feb que é em tempo de guerra que fala muito isso, né? Que geralmente depois de uma grande vitória, as pessoas abrem a guarda. Elas relaxam. Quantas vezes eu depois de uma grande experiência com Deus, de uma conferência, eu saí da conferência voando. Vi céus abertos, experimentei o toque precioso de Jesus, tive experiências maravilhosas, recebi palavras e durante a semana eu esperava viver aquele mesmo ambiente, aquele mesmo ambiente de favor, de facilidade em sentir Deus e me deparei com uma semana de resistência, uma semana difícil. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já ficou em choque na segunda-feira? Cadê Cadê aquele ambiente? Cadê? Você acorda de manhã, né? Quando você bota o pé no chão e você sai na sala, já tá te esperando um problema para você você resolver. Você estava no cume do monte vendo Jesus transfigurado. Você estava no cume do monte tendo uma experiência de ver a glória de Deus em Jesus, quando você desce, já tem um endemoniado lá embaixo te esperando para você lidar com ele, para você orar por ele. Quem aqui já passou por isso? Já passei por isso muitas vezes também. Por que que isso acontece, pastor? Abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 13. Eu te garanto que nos primeiros 15 minutos dessa palavra, se você pegar o que eu tô ensinando, você já podia ir embora para casa que você já teria sido alimentado. Mas quem tem muita fome vai ficar até o final. Apocalipse, capítulo 12. Por que que isso acontece, pastor? O que que a gente sai de um grande mover, de uma grande experiência, logo depois de receber uma grande palavra, que você fica arrepiado da cabeça aos pés, uma profecia, uma palavra de sabedoria, a gente enfrenta resistência. Apocalipse capítulo 12, verso 13. Olha isso aqui. Quando o dragão viu que havia sido lançado a terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz, o um menino, o dragão aqui é o diabo, mas eu quero que você entenda que o dragão aqui é o diabo, ele começa a perseguir a mulher porque ela está dando a luz, aprenda uma coisa meu irmão, quando uma mulher começa a dar a luz, dá para saber, esses dias agora a nossa irmã Amanda, ela foi para o hospital, ela teve o Teo, de parto normal. E por que que ela foi para o hospital? Porque começou a ver as dores de parto, contrações. Como que o Moisés sabia que o tempo estava chegando? Ela começou a gritar. Ela começou a dar sinais. E toda profecia, quando ela está perto a ser de ser concebida, ela começa a dar sinais. Todo mundo que está grávido de algo, você às vezes muito distraído nem percebe, mas o diabo é diabo há muito tempo. E o diabo sabe quando alguém está carregando uma grande promessa de Deus e ela está prestes a vir à luz Aqui diz que ele começou a perseguir a mulher porque a criança estava vindo para fora E você tem que entender, pelo menos deveria ser assim Toda experiência sua com Deus Toda experiência sua com a glória de Deus Deveria gerar algo em você Todo encontro seu com a glória de Deus Deveria gerar algo em você deveria gerar algo em você. Há poucos dias, na nossa conferência, o Vitor pregou sobre o kabod e sobre o doxa de Deus. O kabod é o peso da glória, é a experiência, é quando nós sentimos Deus no ambiente, quando nós experimentamos o toque do fogo de Deus, e o doxa é a opinião de Deus. A gente tem que aprender que toda vez que a gente recebe o kabod, A gente tá sendo habilitado para viver o doxa, para viver a opinião, para ser transformado pela palavra, para andar segundo a mente de Cristo, para andar como Cristo anda. Aí depois que você recebe o doxa, vem um kabod de novo, porque a palavra de Deus, a opinião de Deus, sempre vai gerar A glória de Deus, é o que a Bíblia diz de glória em glória, é um fluxo perfeito. Quantos estão entendendo? O doxá é a opinião de Deus. Quando você praticar a opinião de Deus, a o do, o, o, quando você opinar, tem que eu ler em livros aqui. Quando você praticar o doxá de Deus, o cabod vai vir. Por quê? Porque sinais acompanham aqueles que creem. Quando você vive o doxá, o cabod vem. Quando acabou de vir é para você viver mais do doxas. Quando se entenderam isso. Toda experiência sua com Deus tem que gerar algo em você. Não pode ser um parquinho de diversões espiritual. Não pode ser um parquinho de diversão espiritual. Que você vem aqui, você chora, você baba, você ora em línguas, você sente isso, sente aquilo, mas na segunda-feira o Deus do domingo não é o mesmo. Na segunda-feira você não quer saber a opinião de Deus mais, você só quis o cabode. Quanto você tá entendendo? Então, toda vez que eu me deito com Deus, toda vez que eu tenho uma intimidade com Deus, ele planta algo em mim. Por isso que depois de uma grande conferência, depois de um culto comum aqui na igreja, que você pegou a palavra de Deus, agarrou ela no seu coração, chega durante a semana, começa a vir resistência, porque o dragão viu que você tá prestes a conceber. E ele vai começar a perseguir você. Todo mundo que tá grávido de um avivamento como o apóstolo Paulo, vai ser perseguido, meu irmão. Vai ser perseguido, mas a boa notícia, você tem que aprender, sabe? Você tem que aprender a aprender com tudo. A ver o diabo pregando para você. Quando os ataques do diabo começam a se intensificar, você é um filho de Deus, você manifesta o fruto da da graça de Deus, justiça, santificação. Você tá andando em minha com a justiça de Cristo, tá tudo OK, tá tudo bem. E você tá debaixo de ataque do diabo. O diabo tá pregando para você. Ele tá pregando para você. Ele tá dizendo para você, você tá prestes a dar a luz.
1: O problema é que a maioria larga
0: Larga o processo. E qual é a tentativa do dragão? A tentativa do dragão, a tentativa do diabo é de fazer gerar um aborto. Fazer com que você desista. Para que você desista do que você recebeu no domingo, daquilo que você tem recebido do Senhor. Você não precisa de muita fé quando está recebendo a palavra durante a experiência, gente. Porque geralmente Quando a palavra profética vem Quando a palavra de sabedoria falando do seu futuro vem Você sente na pele, sim ou não? Dá pra sentir ou não dá? Tem gente que o coração queima Tem gente que treme Tem gente que não consegue ficar de pé e cai Tem gente que chora Tem gente que sente uma impressão no espírito uh, Faz sentido, é ou não é? Uau, é Deus falando comigo Mas fé é ausência de sentimento Você não precisa de fé Você não precisa de fé Não quer dizer que você é maduro espiritualmente quando você recebe uma palavra no domingo e você sai daqui voando. Uau! Deus falou comigo. Por que que você tá dizendo isso? Porque você experimentou no seu corpo a doxa de a, a o cabod de Deus. Você experimentou no seu corpo a glória de Deus. Você sentiu. Agora, aonde é o lugar da maturidade? Na segunda-feira. Porque na segunda-feira só ficou o doxa, o cabod foi, só ficou opinião, só ficou o que Deus disse. Só ficou a palavra E aí que é o desafio Aqui que é o lugar de guardar a promessa Alguns quando o diabo vem E ele vem com todo tipo de acusação e condenação Porque ele sabe que você está grávido E ele sabe que se você abrir mão da justiça de Deus, você aborta Porque tudo que você tem é por causa de Cristo Se você aceita a condenação, a acusação, a perseguição Se ele te distrai, você aborta E tudo que ele quer é que você aborte Aí ele vem durante a semana trazendo lugares de pressão, de distração Dizendo para você que você está sozinho Preguei isso no último domingo também, falando sobre generosidade Em algum momento eu falei sobre isso Que toda voz do diabo na sua direção, ela tem uma intenção Dizer que você não tem pai Dizer que você está sozinho Dizer que Deus te abandonou Então você vai ver que sempre que você recebe uma grande palavra Logo depois o diabo quer vir pregar para você uma outra doutrina Dizendo Ele quer vir dizer para você que o Deus da palavra te abandonou e que não vai acontecer porque você não tá sentindo nada. Mas é aí que você anda como um cristão maduro e você diz: "Eu não estou sentindo, mas eu creio no que eu ouvi de Deus". No deserto não diz que Jesus estava sentindo um arrepio quando o diabo tentou. Não diz que Jesus estava sentindo coisa alguma. E Jesus tinha acabado de sair de um cajode. Os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele. Ah, oh, ele sentiu algo, meu irmão. Ele sentiu o fogo de Deus, a glória de Deus. Não só ele, mas quem estava ali viu, ouviu os céus dizendo que ele era filho amado de Deus. Ele experimentou a glória. E logo depois ele se viu aonde? No deserto. No deserto, mas no deserto não tinha acabou demais. Não tava sentindo nada. Mas no deserto ele ainda tinha o quê? O doxá Ele ainda tinha a palavra bem aqui na mente dele, ó, que é onde você vence as suas batalhas. Bem aqui ele tinha na mente dele: "Eu sou filho amado de Deus". Satanás, o dragão, viu que ele estava grávido de algo, meu irmão. Que algo era esse? A Bíblia diz que o que Jesus quando saiu do deserto, ele saiu curando, ele saiu expelindo demônios, ele saiu desfazendo as obras do diabo. Então o diabo foi lá para poder tentar Jesus Foi para poder tentar Jesus dizendo Não é bem assim Você está sozinho aqui Você está abandonado, você está com fome Foi tentar Jesus Foi tentar o quê? O que ele estava tentando? Que Jesus desistisse Que Jesus não passasse para o outro lado Que Jesus não botasse essa criança para fora Jesus Jesus Você tá com fome? Diz para que essas pedras se transformem em pão. Ei, Satanás. Eu já entendi o que você quer me dizer. Você quer dizer que eu estou sozinho, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não diz eu estou sentindo Deus. Não, não, não. Eu estou ficando com a palavra de Deus. E a palavra que Deus disse é Satanás, o meu alimento disso. É isso que ele tá falando. Satanás, eu me alimento não de milagres, não de experiências. Eu não me alimento só do cabode. Eu não me alimento só das experiências, dos toques. Eu me alimento da opinião de Deus, da palavra de Deus. Tá muito fresco para mim. Eu posso não estar sentindo Deus no meu corpo agora, mas ele é real para mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que saiu da boca de Deus? O que é que saiu da boca de Deus? Doxa, opinião, palavra. Tu és meu filho amado, em que eu tenho prazer. É aqui que separa os meninos dos homens, meu irmão. É aqui que separa os meninos dos homens. Se você aprende a guardar o que você recebeu, e crer quando você não está sentindo nada. Você precisa de fé. Será que você precisa de fé, meu irmão? Quando a experiência acaba? Sim. É tudo que você tem, meu irmão, uma convicção naquilo que Deus disse. O apóstolo Paulo ele diz algo também. Eu não me glorio nas revelações. Muito sábio isso. Ele tá nos ensinando uma coisa. Eu não me apoio nas experiências. Tanto não me apoio que ele nem quis dizer que foi ele. Ele tá nos ensinando algo. Eu não me apoio nas experiências. Se eu for me gloriar em algo, eu vou me gloriar em Cristo. Eu não vou me gloriar na experiência, porque a experiência passa. Cristo é o meu fundamento. E como a gente precisa aprender isso? Eu preciso me gloriar, eu preciso me apoiar em Jesus. Porque ainda que a experiência passa, Jesus continua vivo, amém? Amém. Glória a Deus. Algumas coisas que o apóstolo Paulo diz e eu quero trazer algum algumas traduções aqui no original para você. Vamos começar a falar do espinho agora. O um mensageiro do diabo A palavra aqui mensageiro é Ângelos, que no caso do no contexto é um anjo caído. Por que que ele recebeu que foi posto na cola dele um anjo caído, gente? Espizinhando ele. Ele diz, por causa da excelência das revelações. E se tinha um cara que tinha a revelação de Deus, era esse homem aqui. E qual era as revelações do apóstolo Paulo, gente? Qual era? O que que ele pregava? Em em que palavra se resumia a mensagem de Paulo? Graça. Por que que o diabo perseguia ele constantemente? Por causa da essência das revelações. Qual a revelação? A graça de Deus. Porque o diabo sabe o quanto que essa palavra é poderosa, meu. Irmão. O como que essa palavra liberta os homens, meu. Irmão. O como essa palavra transforma os homens. E você já deve ter percebido que quanto mais você vive a graça de Deus, mais oposição você enfrenta. E muitas vezes como o apóstolo Paulo enfrentou das pessoas. A gente vai falar disso daqui a pouco. O diabo colocou uma resistência, meu irmão. O diabo colocou uma resistência para que o apóstolo Paulo não avançasse com a pregação da graça de Deus, porque sabia o quanto que essa palavra é poderosa. Ele colocou uma resistência para que o apóstolo Paulo não avançasse na pregação da graça de Deus Na pregação do Evangelho Agora Paulo nos ensina algo Romanos 28, 28 Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Que são chamados segundo o seu propósito Todas as coisas, é todas mesmo Qualquer coisa Romanos 8, 28 está nos ensinando que qualquer coisa Deus pode usar para nos ensinar Tem uma frase que eu sempre digo que não interessa o que aconteceu na sua vida Ou foi Deus que fez, ou Deus vai usar o seu favor Isso é uma boa notícia Ou foi Deus que fez, ou Deus vai usar o seu favor Nem tudo é Deus que faz Muitas coisas é fruto da nossa ignorância Muitas coisas é ataque do diabo Mas Deus pode usar tudo isso ao nosso favor O apóstolo Paulo, ele anda na revelação de Romanos 8, 28 Porque ele tem uma habilidade de aprender com tudo Inclusive com o diabo, como eu disse, né? Entender que os ataques do diabo Os ataques do diabo, muitas vezes É Deus pregando para você Você pode olhar a perseguição do diabo e falar assim É, o negócio está chegando mesmo Está para acontecer É que o diabo não me deixa em paz. Eu sei que ele é um os ocupado, né? Mas não tanto assim. Se ele tá mexendo a paciência de noite, é porque ele já viu que eu estou prestes a dar a luz a algo grande. E tudo que é fruto de uma intimidade minha com Deus tem um poder de desfazer as obras do diabo e glorificar quem Deus é. Então o diabo vai te perseguir para que você não dê a luz a isso. Então o apóstolo Paulo, ele anda nessa revelação de Romanos 8, 28 Porque ele diz, ele consegue entender Que essa perseguição do diabo Tem um benefício Ele aprendeu isso com o Senhor Qual o benefício? O diabo me persegue por causa da excelência das minhas revelações Mas a notícia boa É que isso impede Que eu me ensoberbeça Isso impede que eu cresça demais Isso impede que eu cresça demais Isso me impede de perder o meu senso de realidade. E como que as pessoas precisam ter senso de realidade? A palavra é esbofetear. Como ele diz que foi dado um anjo, né? Foi foi posto sobre ele, foi foi posto nele um espinho da carne, um mensageiro de Satanás para para o esbofetear. Esse bofetear aqui é muito interessante, porque esse bofetear não é que era um demônio fugilista. Um demônio lutador de Muay Thai, lutador de boxe, que ficava dando soco nele. Esse bofetear aqui no original é dar um tapa na face em humilhação. Esse bofetear é bater em alguém com o outro lado da mão, isso aqui, sabe? Quando o, 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 os antigos faziam para humilhar o outro. Pá! Não é para doer no corpo, é para doer na alma, né? Um tapa, um tapa no rosto não é para desmaiar o cara. Depende de quem vai dar. Também, né? Porque aqui esse cara do FC lá, meu Deus, cara. O um tapa daquele cara, o Bruce daqui, se o Bruce me der um tapa com o outro lado da mão, é coma. Vou precisar que a igreja vai lá orar por mim. Porque os caras tem a mão pesada, mas agora no normal, um tapa Um tapa com as costas da mão É para quê? Para humilhar Não é para destruir o físico É para destruir a alma É para humilhar Então qual era a intenção Desse mensageiro de Satanás Humilhar o apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo poderia ter visto isso Como algo horrível Mas ele aprendeu a ver Que nisso era uma boa notícia Eu nunca vou Gloriar-me em mim mesmo Mas Isso me impede de mim sob BC. Esse espinho na carne de Paulo impedia Paulo de perder o senso de realidade. Sua sanidade diante de tantas revelações. E como eu conheço gente que perdeu a sanidade diante de grandes revelações. Eu conheço gente que teve experiências com Deus que por falta de um senso de realidade Por falta de entender que tudo é Cristo, perderam a sua sanidade espiritual e muitas vezes até mental. E se insuberdessem, começam a olhar as pessoas de cima para baixo, porque Deus as usa. Porque Deus cura por meio da vida delas, porque Deus toca pessoas por meio delas. E esse espinho na carne era para que o apóstolo Paulo se mantivesse são, porque o nível de revelação era muito grande. Então, esse espinho na carne sempre lembrava para ele Você é homem Você é um vaso de barro carregando uma glória eterna O que era o espinho na carne de Paulo? Espinho no original O sentido é de uma farpa mesmo No dedo Como incomoda, né gente? Ter uma farpinha no dedo, né? Não mata a gente, mas incomoda demais Não é? Não é? Às vezes você tá com uma farpinha no dedo e você se distrai trabalhando, até parece que ela não tá ali, mas de repente você mexe o dedo de alguma maneira e você, ó, oh, tá aqui ainda. Tem hora que você acha que você já tirou, mas ficou um pedacinho e do nada você sente dor. Então, o espinho na carne de Paulo, ela era como essa farpinha que de tempo em tempo voltava a doer. mostrando para Paulo a sua fragilidade, o quanto ele dependia de Deus. O quanto ele carecia da graça de Deus, que por mais que Deus usava ele de maneira extraordinária, a farpinha vinha, ele se lembrava o quão humano que ele era, o quanto que ele precisava da graça de Deus. Localizava ele, mostrava para ele que por mais que Deus curasse por meio dele, ele ainda era um vaso de barro. Localizava ele e colocava ele no lugar certo. E era uma farpinha na carne. Aí aqui as pessoas dizem que por que diz que era um espinho na carne? Então era enfermidade. Há ah, um espinho na carne, então era alguma coisa na estrutura física dele. Errado. Não é porque diz carne que quer dizer estrutura física, carne é essa daqui. A palavra carne no grego Ela também quer dizer Personalidade Eu O ser do homem Então quando a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne Não podemos afirmar Que era uma enfermidade apenas por isso Porque usou a palavra carne Porque a palavra carne também quer dizer Personalidade O seu eu Pode-se afirmar E a gente vai afirmar daqui a pouco Com o amparo da palavra de Deus Que esse espinho era algo nu ser de Paulo, não na sua carne física, na sua personalidade. Uma outra coisa interessante que nos ajuda a entender o que que ele estava dizendo quando ele diz que foi posto um espinho. Você sabe que a gente tentar te explicar aqui algo. Você sabe que se você é baiano, tem gíria que lá na Bahia tem sentido e aqui para nós não tem sentido nenhum. Né? Sim ou não? Tem linguagens lá da Bahia, gírias que para eles tem um sentido, para nós a gente ouve e a gente fica assim. Hã? Que? E mais, tem coisa que se diz lá na Bahia ou em outra região do país que se você disser aqui é palavrão. Mas lá não é. Se você disser lá é uma coisa tranquila. Se você diz aqui no púlpito, a igreja já misericórdia, que pastor depravado. Por quê? Porque mudou de região, muitas vezes muda a linguagem. Então se você quer entender o que que o apóstolo Paulo quis dizer com essa palavra espinho, com essa metáfora, a gente tem que entender o contexto que ele era. Porque o que é espinho para nós não quer dizer necessariamente que fosse espinho para ele como judeu. Espinho para nós, o que que é espinho para nós? Espinho de roseira. A gente não dá muito sentido espiritual nessa palavra. Mas o apóstolo Paulo era um judeu. E essa palavra espinho era constantemente mencionada entre os judeus. Eles usavam essa palavra para se referir a algo. E eu queria que você abrisse aí agora. Se você procurar, você vai ver que a palavra espinho, ela é aplicada no mesmo sentido diversas vezes na, na velha aliança, muitas vezes mesmo. É só você colocar assim lá no Google Versículo sobre espinho Você vai ver que na grande maioria das vezes O sentido é esse que eu vou apresentar para você aqui agora Ezequiel 28, verso 24 E a casa de Israel nunca mais terá espinho que o fira Nem abrolhos que lhe cause dor Entre os que se acham ao redor deles E os que os desprezam E saberão que eu sou o Senhor teu Deus Aqui em Ezequiel Em que contexto está aplicada a palavra espinho? Nações que eram vizinhas de Israel E perseguiam Israel Incomodavam Israel Então espinho Para o judeu Era uma outra pessoa Era uma outra pessoa Espinho pro judeu era um grupo de pessoas, era uma pessoa que ficava incomodando, espinheando. Incomodando, a palavra é essa. Se você for procurar outros textos com a palavra espinho, você vai ver que na grande maioria o sentido é esse. Então quando o apóstolo Paulo, que era judeu, diz que foi colocado posto nele um espinho na carne, do que que ele está falando? É só entender como um judeu fala. Eu por muito tempo tive que aprender a entender o Galucho. Né? Porque ele falava umas palavras que não fazia sentido nenhum para mim. Baianês. Ele falava o baianês. E até hoje de vez em quando ele pergunta para nós assim numa rodinha: "Como é que vocês usam essa palavra aqui?" Eu fui uma época Eu fui uma época na região nordeste do país, em Aracaju. E rapaz, picha no lugar que as pessoas têm umas palavras estranhas. Meu Deus Eu vou falar uma aqui Que para você não tem sentido nenhum Eu fui falar isso lá e eles falaram comigo que era palavrão Estopou balaio Estou falando em línguas não, gente É uma palavra lá Estopou balaio Canso mariano Eles chamam um ao outro de canso mariano Ô seu canso mariano Filho do cranco Câncer Mariano é câncerismo. Olha que coisa estranha, meu irmão. Que coisa pesada. E a gente fala lá, eu ouvindo eles, não eu... tem sentido nenhum o stopoba lá, eu não sei nem o que que é até hoje, não sei. Não sei, eu tô repetindo aqui, mas se tem alguém já da casa ouvindo, tá me julgando. Você que por favor tá ouvindo essa mensagem no Spotify, estenda a graça para nós. Acabamos de distingar e não sabemos o que a gente disse. Mas olha essa palavra, não tem sentido nenhum. Mas para eles tem. Se tivesse escrito na Bíblia essa palavra. Se eu quisesse saber o sentido eu ia ter que perguntar alguém lá de Aracaju. Diz aí o que que é isso aí? Que que é estopobalaio? E eles falaram para mim várias recomendações, pastor, não fale isso, viu? Não, eu tô aqui agora falando no púlpito, misericórdia. E tinha, eu lembro que eu mandei uma lista, né, Galo? Eu mandei uma lista de mais de 10 palavras que não tinha sentido nenhum. Parecia oração em línguas do satanás. que a maioria era palavrão. Não tinha sentido nenhum para mim. Se eu quiser saber o que que eles querem dizer, eu tenho que perguntar para alguém lá, tem que traduzir. Então, querido, se a gente quer saber o que que o apóstolo Paulo tá dizendo, a gente tem que entender como um judeu fala, como um judeu pensa. Se você quiser descobrir qual que é o espinho na carne de Paulo, você não tem que sair lendo um monte de capítulo por aí. Você tem que aprender que na hermenêutica você só vai procurar Outros capítulos, outros versículos Se o próprio texto não se explicar Mas é incrível o quão óbvio Que é esse texto O quão na cara está O qual que é o espinho na carne de Paulo E a gente tem tantas explicações como essas que eu ouvi Tão distante do que realmente é A gente aprende a ler a Bíblia pela ótica dos outros né? Se alguém leu pra gente daquele jeito Toda vez que a gente vai ler A gente não consegue mais ver o que está escrito Porque A gente só vê o que o outro está dizendo O que o outro disse Abre lá Em no 2 Coríntios, de novo E vamos ler O que o apóstolo Diz sobre o espinho na carne dele 2 Coríntios Capítulo 12, verso 1 ao 10 2 Coríntios Vem comigo aqui. No verso 10. Olha o que que ele diz no verso 10. Por isso, vamos ler o verso 9 primeiro. Mas ele me disse, o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Qual era a fraqueza de Paulo? Qual era o espinho? Qual era a fragilidade? Era uma enfermidade? Era um pecado? Não, gente, ele vai dizer. Qual é o nosso problema lendo a Bíblia, gente? Ele vai dizer. Ele acabou de dizer. Ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para o que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozismo nas minhas fraquezas. Ponto ou vírgula? Que está aí. Vírgula. Ele vai continuar falando do assunto. Nas, nos... insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Qual era o sofrimento de Paulo? Qual era o espinho na carne de Paulo? Angústias, sofrimentos, perseguições, todas essas ele está falando referente à pregação do evangelho. Por quê? O capítulo 12 faz parte do capítulo 11. Nós sabia, nós sabemos que não tinha capítulo. Colocaram-se para melhor, para melhorar o nosso entendimento, mas às vezes complica. O capítulo 11 tá dentro do capítulo, o capítulo 12 tá junto com o capítulo 11. É uma carta só. Vamos lá no capítulo 11. Volta um capítulo aí. Vai comigo no verso 21. Ele tá falando da mesma coisa. Na verdade, ele tá começando um assunto. Pastor, por que que você tá nos ensinando isso? Porque se você crê errado, você recebe errado. Porque quantos para manter as suas práticas de pecado já disseram que é uma fragilidadezinha que eu tenho. Aí bota um negócio meio gospel, sabe? É o meu espinho na carne. Eu trato a minha mulher desse jeito porque é o meu espinho na carne. Eu trato as pessoas desse jeito porque é o meu espinho na carne. Eu sou um galinha porque é o meu espinho na carne. Eu sei que cada um de vocês tem um lugar aonde vocês sofrem mais tentações. Eu sei que cada um de vocês tem um lugar de maior desafio e cada um tem o seu. Mas isso não é espinho na carne. Porque o espinho na carne de Paulo ele orou 3 vezes, deu de Deus disse: "Não vou tirar." A minha graça te basta. Então se você diz que essas coisas são espinhos na carne, você tá dizendo para mim que você ora hora, hora e Deus não tira, ou seja, você tá botando a culpa em Deus. Eu sou assim porque eu oro e Deus não me responde, não porque eu não me converto. Quanto você entendeu o que eu disse, gente? Eu sou assim porque eu já orei 3, 4, 5, ainda 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 diz a graça de Deus me basta. Ainda que eu usar a graça de Deus para te permitir viver uma vida de pecado, quando a graça é o poder para que você viva longe do pecado. Mas eu orei 3, eu orei 4, aí você fala para os seus amigos: "Não, mas isso aí já não tem jeito não, já jejeuei, já orei, é meus espinho na carne. Não, isso aí não resolve com jejum. Isso aí resolve com conversão. Isso aí resolve você abrindo mão do velho homem e se vestindo de Cristo. É uma decisão. Não tem nada a ver com espio na carne. Então se a gente aí, às vezes você tá com uma enfermidade, lutando contra uma enfermidade, e Cristo Jesus já levou essa enfermidade sobre ele, você já é curado em um nome de Jesus. Eu creio junto com você. Eu creio no que a palavra diz, ao seu respeito. Aí, por que você crê que o espio na carne de Paulo era um um problema de saúde? Você já não ora mais? Você já não se posiciona mais Porque se foi Se foi Deus que disse que Eu tenho que ficar assim mesmo Porque é um espinho na carne Pra que que eu vou orar? A sua linha de raciocínio Ela tá correta no sentido Que se Deus colocou algo, ninguém tira Por isso que eu não acredito que Deus coloque Enfermidade em ninguém, Deus só tira Porque se Deus Coloca enfermidade, compra o um caixão, meu irmão Porque aquele que começou a boa obra É fiel e justo pra terminar Se foi Deus que colocou a enfermidade, não tô dizendo que foi, porque eu não acredito. Eu só enxergo Deus a partir de Jesus Cristo, porque Jesus veio para curar a minha ótica a respeito de quem Deus é. Então se você crê que espio na carne, o Paulo é uma enfermidade e você aceita, convive e diz: "Ah, é a minha vida toda assim mesmo, não tem jeito". Eu ouvi um pregador inclusive dizer que todo mundo tem um espio na carne e talvez o seu seja o fato de você não ter amigos, eu ouvi um plegador conceituadíssimo falar isso, hoje em casa, talvez você não tenha amigos, e você está em crise, você ora, 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 e não consegue ter amigos, e esse talvez seja o seu espinho na carne, ou talvez seja também porque você é muito chato, e não facilita, ou talvez seja que você está em um ambiente errado, onde as pessoas não estendem graça umas para as outras, mas agora dizer que a culpa disso é de Deus, Aí eu ouvi ele dizer que talvez o seu filho rebelde é o seu espio na carne. Não, 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 não é a sua má educação. Não é os valores que você abriu mão no ensino dos seus filhos. Não é a vontade do seu filho de fazer o que faz. Não é o livre-arbítrio dele de ser quem ele é. É Deus que quis que fosse assim. Muito cômodo isso, né, gente? Muito cômodo isso, mas nada bíblico. Então entenda o que que realmente é espinho da carne. Creia certo para você receber certo. Amém? Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Glória a Deus. Onde a gente estava? No capítulo 11, não é isso? Verso 21 ao 28. Quero fazer uma leitura com vocês. Ele vai falar um pouco daquelas perseguições que nós lemos lá, daquelas resistências, daquelas dificuldades que o diabo impunha sobre ele. Para mim é vergonha admito que fomos fracos demais para isso. Na aquilo em que todos os outros se atreve a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar essas coisas. Olha isso aqui. Eu dei eu dei essa ênfase para você entender o clima da parada aqui. Ele tá dizendo, eu tô transtornado. Sabe quando você tá fora de você? Que você não não não, você não não se responsabiliza pelas suas palavras? É o que tá acontecendo aqui agora. Por que que ele tá fazendo isso? Quem que é a igreja? De quem é? Quem são os coríntios? É uma igreja. E ele fundamentou essa igreja e essa igreja agora tá desconfiando do apostulado dele. Ele tá aqui enfrentando uma desonra. Ele tá dizendo aqui Aqueles apóstolos lá, vocês aceitam? Se eles são israelitas, eu também sou. Ele tá fazendo uma defesa, ele vai continuar, nós vamos continuar lendo. Ele tá fazendo uma defesa do apostulado dele. Só que como é triste isso, ele tá fazendo a defesa do apostulado dele para uma igreja que ele fundamentou. Ou seja, ele tá falando de desonra. Ele tá falando de ingratidão. Esse é o lugar de ataque do diabo na vida de Paulo. Era pregar o evangelho e muitas vezes ser rejeitado. Era pregar uma palavra tão excelente como essa que é a graça de Deus. Fundamentar as igrejas e as igrejas chamá-lo de maldito. Porque isso aconteceu várias vezes. Porque o apóstolo Paulo como enfrentava muita resistência do diabo, ele vai falar que ele pegava a barca, o barco naufragava. Pegava a barca, o barco naufragava. Ia para a ilha, a serpente mordia na mão dele O que as pessoas diziam sobre Paulo? Esse cara é maldito Rapaz, aonde ele pisa dá BO Aonde ele pisa dá problema O cara zicado E a gente vai ver o apóstolo Paulo pedindo Que vergonha, né? Para a igreja Pedindo para que os seus discípulos não se envergonhem das cadeias dele Por quê? Porque tinha muita gente Que em nome de uma religiosidade, não queria conviver com Paulo. Porque tinha vergonha das prisões dele. Tinha vergonha das consequências que ele tinha por ser um pregador radical do Evangelho. E essa era a tristeza dele. Era muitas vezes pregar e ser desonrado. Ah, meu irmão, esse é o meu espinho da carne. Já passei por isso várias vezes. E você também como um discipulador, como um pregador Esse espio na carne, você já sofreu muitas vezes Que foi fazer, fazer, fazer pelas pessoas Porque todo aquele que semeia espera colher Todo semeador espera jogar a semente e colher Quantas vezes eu com meu coração de semeador investi em pessoas E essa pessoa me esbofeteou depois Quantas vezes eu acreditei em pessoas E depois as pessoas vão embora e nem um obrigado elas dizem nem mesmo dizem, foi bom esse tempo, glória a Deus para a sua vida, obrigado por tudo que você plantou em mim, e muitas vezes vão embora ainda falando mal, porque você exortou, você confrontou, porque você ama e quer ver o crescimento, aí vai embora falando mal de você, você já passou por isso, aí a Bíblia diz, nunca cansei de fazer o bem, nunca cansei de fazer o bem, Por que que a Bíblia diz para nunca cansar de fazer o bem? Que tem gente que cansa. O diabo, ele tem uma estratégia com todo semeador. Não dá para você convencer um semeador a simplesmente não semear. Não dá. É coração, é quem ele é. Você não consegue convencer ele com discurso. Você não consegue convencer ele falando. Aí o diabo tem a seguinte estratégia. Todo aquele que semeia quer ver colheita. O diabo coloca a terra dura E é isso que cansa o semeador É ele jogar e não ver resultado Jogar e não ver resultado Jogar e não ver o resultado Investir e não ver resultado E a pessoa vai se cansando Vai se cansando, vai se cansando Mas graças a Deus, porque o texto continua Nunca cansei de fazer o bem Que no devido tempo Deus há de conceber que você colha Ainda que você não colha Naquela terra que você plantou Mas tudo aquilo que você fez Você fez pelo Senhor e ninguém ganha De Deus não dá Deus dá de recompensar tudo aquilo que você tem feito pelo Senhor Você há de receber, meu irmão Ainda Ainda que você não receba nada em vida Eu não estou dizendo que isso vai acontecer Porque é o próprio Deus que diz Dá honra a quem tem honra Deus só nos ensina aquilo que Ele pratica Deus dá honra aos seus filhos, ele há de honrar você. Mas ainda que você passasse a sua vida inteira aqui, sua vida inteira aqui só debaixo de perseguição, debaixo de luta e nunca tivesse o retorno das pessoas, o reconhecimento, maior será o seu galardão na eternidade. Porque a Bíblia diz que aquilo que os homens vêm nós fazendo e no, nos vêm fazendo e nos louvam, nós já recebemos o nosso galardão. A boa notícia é que na verdade, tudo aquilo que ninguém nunca reconheceu é o que é a boa notícia. Porque se ninguém nunca reconheceu, quer dizer que existe um galardão esperando por você na eternidade. Os apóstolos, eles vão dizer que eles escolheram o um martírio. Eles escolheram a perseguição. Isso não foi imposto, obrigado a eles. Eles não foram, Deus não botou uma arma na cabeça deles para eles viverem esse tipo de evangelho aqui. O próprio o próprio apóstolo Paulo diz que ele escolheu esse estilo de evangelho, esse estilo de vida para que ele alcançasse uma ressurreição superior. Ele diz: "Tudo o que eu faço, eu faço para que eu alcance uma ressurreição superior. Eu faço visando a eternidade, para um dia ouvir: servo bom e fiel." É por isso que fazemos o que fazemos. É fato que Deus honra, que Deus nos mima, que Deus cuida de nós Que Deus levanta pessoas para nos honrar Que Deus levanta pessoas para nos impulsionar Mas nós também vamos enfrentar terras duras Nós vamos enfrentar resistência Nós vamos enfrentar dificuldade Verso 23, vamos continuar Quem está aqui comigo? São eles servos de Cristo São eles servos de Cristo Estou fora de mim porque eu falo dessa maneira. Eu ainda mais. Olha só o que ele vai falar. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto a morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus. Que são os irmãos dele. Trinta e nove açoites. Trinta vezes fui gopiado por varas. Uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de maus compatriotas, perigo dos gentios, que é quem ele pregava o evangelho. Perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Quem ele tinha como irmão, como a igreja de Corinto O perseguindo Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio, suportei a nudez Além disso Enfrento diariamente uma pressão interior E vou falar dela daqui a pouco Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber A minha preocupação com todas as igrejas Esse é o espinho na carne de Paulo Esse é o espinho Essa é a resistência que ele enfrentava na pregação do Evangelho E isso aqui foi uma escolha dele Esse é o tipo de sofrimento que eu acredito, sabia? Eu particularmente Não acredito que Deus Tem prazer na enfermidade dos irmãos Que Deus sai por aí colocando enfermidade nas pessoas Mas que Deus sai daí roubando carro das pessoas, né? A pessoa tem o carro roubado. Ah, foi Deus que fez isso. Deus tá sem o que fazer para ficar roubando carro agora, né? Deus tá fazendo as obras do diabo. Eu sei que Deus usa ao nosso favor. Deus usa ao nosso favor, nos abençoa de alguma maneira no meio da história. Deus me colocou aqui nesse hospital para pregar o evangelho. Não, Deus poderia ter dito para você isso é enfermidade. Deus não precisa colocar a enfermidade em você para isso. Deus não precisa colocar uma enfermidade para você pregar o Evangelho. Pastor, mas quando eu fiquei internado, eu ganhei a ala inteira. Glória a Deus, você é um bom cristão. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você trouxe luz no meio das trevas. Romanos 8, 28 foi bem aplicado. Você aproveitou e pregou o Evangelho. Mas agora dizer que foi Deus que colocou você lá, particularmente, eu não vejo isso no Evangelho de Jesus. Eu não consigo achar isso no Evangelho de Jesus. Então, meu querido, entenda de uma vez por todas que se existe um sofrimento para um cristão é por ser um cristão. Se existe um sofrimento para a igreja é por ser um cristão, um filho de Deus, por andar na terra como um pequeno Cristo. Aí nós seremos perseguidos. Seremos perseguidos porque somos cristãos, como você no seu ambiente de trabalho, quando alguém chega para você e fala assim: Isso aqui é ilegal. Isto aqui é ilegal. Mas eu queria que você fizesse Ninguém vai ficar sabendo E assim você vai manter o seu emprego Aí você, muito obrigado Por todo o tempo que eu trabalhei aqui Foi muito bom, foi benção caminhar com você Mas se eu realmente tiver que Cometer esse crime Para permanecer aqui, eu estou saindo Esse é o sofrimento de um cristão Viver a vida De Cristo, ponto Amém? Quantos entenderam? Vamos continuar? Vamos continuar? Dentre todos os sofrimentos de Paulo, a gente tá terminando aqui agora. Dentre todos os sofrimentos de Paulo, eu quero destacar dois para o ensino dessa noite. Primeiro, lidar com o seu passado. Como devia ser difícil, né, gente? Lidar com o passado igual o de Paulo. E é um lugar de fragilidade de muitos cristãos. Porque se tem uma coisa que o diabo é muito bom em fazer é passar passar filme antigo. Eu costumo dizer que se o diabo tivesse uma profissão, se ele tivesse uma empresa, seria uma locadora. Seria uma locadora, mas não ia ter nenhum filme lançamento. Só filme antigo, só vintage. Só filme do que você fez há 10, 15 anos atrás. Se tem uma coisa que o diabo gosta é quando a gente tá vivendo o presente de Deus e nos mostrar o nosso passado. Mas a boa notícia é que se a graça de Deus foi suficiente para Paulo lidar com esse conflito interior, quanto mais para você, que não tem o passado que o apóstolo Paulo tinha. Qual era o nível de passado do apóstolo Paulo? É saber que hoje os irmãos que que ele deseja que sejamos salvos, ele assassinou lá atrás. É saber que hoje aqueles que ele prega a palavra e ama, um dia ele perseguiu e lançou dentro dos coliseus, dentro dos estádios Para serem mortos triturados por leões. É aqui, essa igreja a qual ele diz que toma a noite dele de preocupação. Que eles sejam aperfeiçoados no Senhor. Essa mesma igreja é a igreja que ele junto com outros soldados perseguia e colocava em estacas. Para queimar durante a noite. Imagina o tipo de sono que o apóstolo Paulo teria se não fosse a justiça de Cristo. Teria se não fosse ter uma mente Uma mente protegida Como devia ser difícil A noite para o apóstolo Paulo Como seria impossível se não fosse A graça de Deus, uma consciência de justiça Você acha que o diabo fazia com o Paulo diferente do que faz contigo? É só eu que muitas vezes sou perturbado pelo diabo Me apresentando quem eu fui um dia E geralmente quando nós estamos prestes a viver algo grande Aí ele falou, você não pode acessar esse presente de Deus Você não pode acessar isso Por quê? Porque você era assim Olha o que você fez com alguém Olha como você feriu alguém Olha como você entristeceu alguém Olha como você foi inimigo de Deus Se você sofre acusação, imagina Paulo Usa a sua imaginação aí, meu irmão Você acha que o diabo deixava de ser diabo na vida de Paulo? Não? Você acha que o diabo pegava leve com ele? O próprio texto diz que não. O perturbava constantemente. Deus, tira isso de mim. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus remover o seu passado? Quantas vezes você já orou aquela oração, Deus, apaga a minha mente? Quem aqui, no ápice de oração, no ápice tendo uma experiência no altar de Deus, já gritou, Deus, eu queria tanto esquecer literalmente quem eu fui? Levanta a mão. Ô gente, vocês vocês estão de brincadeira comigo. Toda vez é só eu que levanta a mão, só era que só eu que fui um pecador nessa igreja aqui. Vocês tudo nasceu no evangelho e nunca pisou um pé fora do reino, né? Misericórdia, vocês fazem isso só para me sentir mal. Levanta a mão aí, por favor, quem já foi um pecador miserável. Ah, graças a Deus. Aleluia. Chega que eu tava sozinho. Quem aqui já orou como eu falei? Deus, eu queria tanto esquecer, nunca mais lembrar, literalmente, das coisas que eu fiz, das coisas que eu pratiquei. A maioria de vocês levantou a mão. A maioria de vocês passou por isso. Deus, tira de mim essa memória ruim. Tira de mim quem eu fui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus faz algo melhor. Deus faz algo melhor Deus não tira a sua mente Deus te dá a mente dele Deus não tira da sua mente quem você foi Porque isso eu aprendi com a Débora Que é a sua maca Você precisa ter o orgulho de carregar a sua sua maca Aonde você se deitou um dia Para todo mundo poder ver Quão glorioso é o ministério de Jesus Uau, ele estava deitado ali Olha quem ele é agora Olha o que Deus fez! Se você não tiver uma marca nas mãos, se você não tiver a memória do seu passado, como Deus vai ser glorificado, meu irmão? Romanos 8:28, Deus tá usando isso a favor do reino. Se aconteceu que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus não apaga a sua mente. Deus não apaga as memórias ruins. Deus tira o veneno, e daqui a pouco eu vou falar disso. Deus tira o veneno. Mas as memórias estão lá. Deus faz algo melhor. Deus te dá a mente dele, que se chama graça. Deus te dá os pensamentos dele. Deus te dá o que ele pensa ao seu respeito. Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O apóstolo Paulo, Deus tira de mim Todas essas memórias que o diabo fica me espisinhando, me acusando. Não, Paulo, a minha graça te basta. Creia menos em quem você foi e creia no que eu te tornei. Creia menos do no que os outros dizem sobre você, creia menos do no que o diabo diz sobre você e se apegue à palavra de Deus. Você precisa se apropriar da justiça de Deus, meu irmão. Que toda vez que o diabo vier até você Ele te encontre revestido pela coraça da justiça Eu já vi muitos cristãos Chegar num culto como esse Gente, eu vou pregar sobre a armadura de Efésios E a gente faz aquele efeito pirotécnico bacana A gente vira para a igreja e fala Agora todo mundo aí de pé Vamos colocar as nossas armaduras Aleluia Glórias a Deus Senhor Aí chega no capacete, irmãos, todo mundo junto agora. Aí fica aquela coisa bonita no domingo, toda a igreja de pé. Pega o seu capacete. Tem uns irmãos que entram no personagem até chegar no capacete, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Quando era a espada, então os irmãos, temos que demorar uma hora para tirar a espada para falar que é maior que é do irmão. Shush. É a espada da palavra. Chei! Aleluia! Aí chega na hora Couraça da Justiça. Irmão, amarra para mim aqui, irmão. Não tem problema. Não tem problema a gente fazer o teatro para talvez nos ajudar a entender, né? Didaticamente onde fica cada coisa. Não tem problema. Só que isso não tem poder se você não pegar com o coração. O senhor não tem poder se você não crer e não tem entendimento do que que tá falando. Não adianta você falar Ó, oh, saí do culto com a minha armadura. Hã? Minha coraça da justiça. Aleluia. E alguém chega e pergunta: "O que que é coraça da justiça?" É um negócio, elmo de gladiador? Não, 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 não tem poder. O poder não é não está em você sair daqui e se sentindo gladiador. Está em você sair daqui crendo na palavra, entendendo o que que é justiça. Por que que tá no coração? Porque é aqui que o diabo quer nos acusar É aqui que ele quer nos condenar Aí a Bíblia fala, coraça da justiça Eu estou protegido por 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Deus já o fez pecado por nós Para que nele eu fosse feito justiça de Deus Meu coração está protegido com essa verdade O diabo não pode me acusar Nenhuma acusação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ponto, aí sim Aí tem poder, aí com teatro ou sem teatro fica bom o negócio Mas fica mais bonito que o teatrinho Vamos ter que fazer aqui, semana que vem, prepara, vou pregar Efésios 6 E nós vamos fazer o teatrinho no final, hein Quero ver só a espada gigante aí Se não crer, se não entender, não tem poder Por isso, meu irmão, nós precisamos Guardar o nosso coração com essa palavra de justiça Aí você consegue ter boa noite de sono. Se o apóstolo Paulo não tivesse com essa armadura, o diabo ganharia o coração dele. Mas estava protegido. Porque se tinha alguém que tinha um passado, era o apóstolo Paulo. Mas os pensamentos de Deus te bastam, Paulo. Se apegue ao que Deus diz. Se apegue à graça de Deus. Diga para quem tá do seu lado, a graça de Deus basta para você. Segundo ponto que eu quero destacar sobre o ataque do diabo na vida de Paulo e último, Atos 28. Atos 28, verso 3 ao 6, última leitura que a gente vai fazer essa noite. Paulo estava numa ilha Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Picou o apóstolo Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: "Certamente, olha isso aqui. Esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Tá maldito soado. Olha esse cara." Mas Paulo sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia. Diga comigo, mudaram de ideia. Vão mudar de ideia também sobre você, meu irmão. Vão mudar de ideia também, fique tranquilo. E passaram a dizer que ele era um deus. Aleluia. A maioria das vezes que as pessoas ensinam sobre esse texto, elas usam esse texto para falar sobre nós podemos pegar em serpentes e escorpiões, né? E não sermos atingidos. De fato, esse texto pode ser aplicado aqui de maneira correta. Mas eu quero hoje aplicar esse texto numa outra ótica. Algo interessante que eu reparei nesse texto é que quando O apóstolo Paulo tá aqui sobre mais uma resistência do diabo, né? Tá pregando o evangelho, fazendo uma fogueirinha, vem a serpente do Satanás e morde na mão dele. Quando ele sofre essa resistência, a gente vê que a serpente pica ele, mas ele não morre. Ele sacode a serpente e joga no fogo. De fato, se cumpriu o que a palavra diz, que serpentes e escorpiões nós vamos poder pegar, pisar e não seremos atingidos por veneno nenhum. Mas Se já se perguntou se doeu? O texto não diz que não doeu. O texto diz que ele não morreu. Quando ele foi picado, você acha que por que que ele sacudiu? Hein? Quando você tá ali de boa, como é que você sabe que alguma coisa picou em você? Por quê? Dói. Aquele impacto. Ele tava ali, sacudiu e jogou fora. Por que que ele sacudiu? Porque doeu. O veneno não o matou, mas doeu Você tem que aprender, meu irmão Que todos esses espinhos Todas essas serpentes que se levantam contra você Ainda que doa Não tem poder pra matar você Mas ninguém está dizendo que não dói Sofrer perseguição, meu irmão Dos irmãos Dói Sofrer desonra de quem você investiu Dói Sim ou não? Se é açoitado pelo evangelho, dói. Se incompreendido pelas pessoas que você ama, dói. Mas dói passa. Dói só na hora. Não tem o poder de matar você. O que você não pode ir fazer, meu irmão? Aliás, o que você não pode deixar é que os espinhos que o diabo levanta contra você tenha poder para te envenenar. E como eu conheço pessoas que lidaram com os espinhos que estão na caminhada do evangelho, lidaram com as serpentes do caminho e deixaram sem envenenadas por elas. E hoje se tornaram espinhos para os outros. Só eu que conheço gente assim, com esses números ministros que são o que são hoje, porque não souberam lidar com as serpentes. Não souberam lançar as serpentes no fogo. Na justiça de Deus, amém? Não souberam sacudir as serpentes e jogá-las para o fogo Deixaram que o veneno as consumisse Todo espinho que o diabo levanta para você no caminho Na sua caminhada No seu ministério Tem um objetivo Não é apenas incomodar você Não é apenas espizinhar você É envenenar você É fazer com que você receba o espinho hoje Seja envenenado E se torne um espinho para o outro amanhã Proteja o seu coração Todo espinho No caminho Quer ser uma semente Para fazer do seu coração Um ninho de raiz e de amargura Todo espinho no caminho Tem um veneno Como uma semente Para se tornar Um Uma raiz de amargura no teu coração. Como que eu resolvo todos esses ataques, pastor, que eu estou sofrendo? A ingratidão das pessoas, como que eu lido com tudo isso e não me enveneno? Aprenda com o apóstolo Paulo. Lance no fogo. Entrega para Deus, que é fogo consumidor, meu irmão. Diz para ele: "Você é a minha justiça, Deus, a minha, a tua graça me basta." é você confiando em mim, ter você concordando comigo, ter você acreditando em mim, é o suficiente. Esse é o combustível que eu preciso. É bom você ter as pessoas acreditando em você. É bom, é muito gostoso. Você vai experimentar isso na sua caminhada também. Mas você também tem que aprender a caminhar na escassez. Quando ninguém acredita, E muitas vezes o problema é que ninguém nunca chega a acreditar, porque nem você conseguiu acreditar no tempo que tinha que acreditar. Quando estava prestes a conceber, você mesmo desistiu daquilo que Deus estava construindo. As pessoas não sabem o que você ouviu, elas não viram o que você viu. Você é o maior responsável pela palavra que Deus te deu, meu irmão. As pessoas vão começar a ver quando começar a florescer. Aí elas vão dizer, glória a Deus E muitas vezes as mesmas pessoas que te chamou de maldito As mesmas pessoas que por estarem num lugar de incompreensão Sabe o que eu já percebi? Que muitas vezes não é nem por maldade Alguns tem malícia, tem maldade Mas eu já vi muita gente que é por simples ignorância Incompreensão Elas estão observando E elas querem falar alguma coisa porque o povo gosta de dar uma opinião para tudo. E num lugar de incompreensão, elas falam besteira. Quantas vezes pessoas já me procuraram 2, 3 anos depois e de dizem: "Pastor, eu falei algo, eu queria dizer para você que eu me arrependo do que eu disse. Eu não tinha conseguido ver como você está vendo. Eu não vi as coisas como você viu. Eu não estava no lugar que você estava. Eu não compreendi como você compreendeu, pastor. E eu sempre digo, eu sei. Eu sei disso. A responsabilidade de compreender, a responsabilidade é minha que recebeu a palavra. Se torne um guardião, meu irmão, das palavras que você recebeu. Se torne um guardião, meu irmão, das palavras que você recebeu. Não espere as pessoas, meu irmão. A graça de Deus é suficiente. As pessoas virão e elas vão mudar de ideia. Elas vão mudar de ideia sobre o seu casamento. elas vão mudar ideia de ideia sobre a sua faculdade. Elas vão mudar de ideia sobre o seu ministério. Elas vão mudar de ideia sobre você. Muitas vezes elas vão mudar de ideia porque talvez de fato você está errado e você vai se arrepender e vai amadurecer e vai mudar. Mas eu quero te dizer que todo mundo vai ver o que Deus está fazendo, meu irmão. Basta você descansar e crer que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Os coloca de pé no seu lugar. O que as pessoas hoje chamam de maldição, amanhã elas vão glorificar a Deus. O que as pessoas hoje chamam de maldição, amanhã elas vão glorificar a Deus. No nome de Jesus. Eu quero que você Está debaixo de um lugar de resistência Sente que está sendo Pressionado pelo diabo A desistir Tome uma postura hoje, meu irmão Sabe qual postura? A Bíblia nos ensina a lidar com os ataques do diabo Geralmente, quando o diabo Começa a nos pressionar A gente se esconde Com medo Mas a Bíblia não diz para fazermos isso Ela disse: "Resistia ao diabo, ele fugirá de vós." O resistir ao diabo não é se esconder. É como uma tropa de choque da polícia militar, do exército, quando enfrenta uma situação de resistência, eles pegam seus escudos, se colocam em fila e eles dão um aviso. "Multidão, disperse ou nós iremos resistir." A multidão não dispersa. Como que eles resistem? parado se escondendo atrás do escudo? Não, eles marcham. Eles avançam para dentro. Eles vão em direção das portas do inferno. Eles vão em direção à multidão. Resistir ao diabo. Não é se esconder debaixo da mesa. Resistir ao diabo é você pegar a palavra que você tem e ir para dentro, meu irmão. E ir para dentro com a graça de Deus, com tudo que você tem, tudo que você precisa tá nela. Não se esconda mais. Avance para dentro daquilo que Deus falou com você Em o nome de Jesus